0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Change. Wir haben Donnerstag, den 2. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken auf zwei Aktien heute und auch zwei Underlyings. Und ein Underlying ist selbstverständlich auch immer der DAX, der ist gesetzt. Und natürlich noch einen weiteren, den möchte ich erst noch nicht verraten, sondern nur meinen Interviewpartner vorstellen. Das ist der Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar. Hallo Andreas, grüß dich. Bevor wir tiefer in die Materie eintauchen und das Geheimnis lüften, der Risikohinweis, das, was wir hier kundtun, ist nur eine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und als erstes sprechen wir immer über den DAX der sich heute am zweiten des Monats etwas stabilisieren kann, aber dadurch, dass er am ersten des Monats leicht verloren hat, sind wir per Salto unverändert, oder? Genau. Momentan sehen
1: wir eigentlich nicht wirklich eine Trendbewegung in die eine oder andere Richtung. Der Markt scheint etwas zu warten auf die Nonfarm-Payroll-Daten, die morgen in den USA veröffentlicht werden. Also die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, da gibt es morgen neue Zahlen und man sieht das sehr häufig, dass wenn diese Zahlen veröffentlicht werden, dass im Vorfeld der Markt nicht wirklich eine Richtung kennt dass es eher diese abwartende Haltung ist. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade in den letzten ähm, Tagen sehen. Du hast ja gerade schon angesprochen, wir sind eigentlich jetzt unverändert seit dem Monatsanfang. Fürs Daytrading ist das natürlich super interessant, weil der Markt immer wieder zum Ausgangspunkt auch zurückkommt. Man kann das sehr schön handeln, diese Bewegungen. Wenn man zumindest, wie ich, antizyklisch unterwegs ist und nicht gerade in Trendrichtung handelt, dann ist das natürlich was anderes. Aber auf mittelfristiger Basis haben wir jetzt schon seit ja dann eben seit äh, einiger Zeit wieder einen etwas richtungslosen Markt, die Tage davor, muss man sagen, waren ja schon von einer deutlichen Erholung auch geprägt. Ich hatte noch in einem der letzten Videos hier darüber gesprochen, dass das Sentiment auf den Börsentagen und auch auf der Invest zuletzt sehr negativ war. Also viele Marktteilnehmer ging davon aus, dass der DAX jetzt weiter fallen muss. Das liegt häufig daran, dass die letzten Bewegungen ja, sehr hoch gewertet werden. Man denkt dann, es müsste jetzt immer in diese Richtung weiterlaufen. Aber genau das ist eben, warum ich auch das Sentiment als Kontraindikator nutze. Gerade wenn das Sentiment, also die Marktstimmung, sehr, sehr negativ ist, dann möchte ich eher wieder Long-Chancen auch nutzen. Aber wie gehe ich momentan vor? Ich handle sehr, sehr wenig auf der Long-Seite. Im Daytrading zwar schon, aber auf mittelfristiger Basis, Handle ich eher die Short-Seite und ich nutze diese Erholungstendenzen immer wieder, um neue Short-Einstiege äh, Short zu suchen. Und das ist bisweilen auch ganz positiv natürlich. Wir befinden uns immer noch unterhalb dieser wichtigen Unterstützungszone 14.800 bis 15.000 Punkte Marke. Das ist ein massiver Widerstandsbereich. In der Vergangenheit war das eine wichtige Unterstützung. Jetzt natürlich eine deutliche äh, Widerstandszone. Und solange wir uns darunter befinden, werde ich eher die Short-Seite spielen.
0: Was auch eine Rolle spielt, ist sicherlich das Sentiment der Anleger nicht nur auf den Börsentagen in Deutschland, sondern auch in den USA. Das kann man über den Fear and Creed Index ähm, wahrnehmen und der hat sich ein bisschen verbessert, ist immer noch im Angstbereich, aber nicht mehr ganz so stark wie in der letzten Woche.
1: Genau, da haben wir uns leicht nach oben gearbeitet. Wir stehen, glaube ich, gerade so im Bereich von 26. Da waren wir ja schon deutlich tiefer. Und wir stehen jetzt bei Angst, aber ganz knapp zur extremen Angst. Wenn man sich das auch im Schaubild anschaut, sieht man eben, dass wir nicht weit von der extremen Angst uns nach oben bewegt haben. Obwohl sich der Markt ja relativ positiv entwickelt hat, auch über die einzelnen Tage, hätte man eigentlich denken müssen, dass vielleicht eben das Sentiment doch wieder etwas positiver wird. Aber das spricht meiner Meinung nach auch dafür, dass wir nochmal eine deutlichere Abschwächung sehen werden. Normalerweise ist schon zu erkennen, wenn es dann eine Gegenerholung gibt, eine deutliche Erholung am Aktienmarkt, das Sentiment schneller wieder springt, das sehen wir momentan nicht, spricht für mich eher dafür, dass wir weitere Korrekturen sehen werden. Ich hatte es ja eben schon gesagt, gerade wenn wir es jetzt auf den DAX beziehen, die 14.800 bis 15.000 Punkte Marke, das ist eben die zentrale Stelle meiner Meinung nach und wir haben bei 14.600 auch noch einen Widerstandsbereich. Da sind wir jetzt in letzten Tage hingelaufen, genau bei 14.600 wieder nach unten abgeprallt. Also für mich ist die Short-Seite ganz klar Trumpf aktuell weiterhin und auch wenn wir uns die verschiedenen Zyklen anschauen, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, den faires Wahlzyklus, den die Zyklus. da zeigt vieles abwärts, gerade der faires Wahlzyklus für die USA, der zeigt bis Ende September, Anfang Oktober ganz klar äh, gehen Süden. Und wenn man sich die klassische Saisonalität anschaut, interessanterweise, die zeigt zwar jetzt in den Sommermonaten noch leicht aufwärts, aber auch dann bis September, Oktober äh, zeigt auch noch die klassische Saisonalität abwärts. Also wenn man sich mittelfristig positionieren möchte, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, eher die Short-Seite zu handeln. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit aktuell erhöht, dass der Markt eher fallen sollte. Aber ich sage es jetzt gerade schon zum dritten Mal, die 14.800 bis 15.000-Punkte-Marke, das ist für mich extrem wichtig. Sollte diese nach oben durchschritten werden, dann werde ich die Short-Position sehr wahrscheinlich erstmal auflösen. Aber bis dahin nutze ich eben diese Erholungstendenzen und baue neue Short-Positionen auf. Meine Ziele auf der Unterseite, die liegen eher weiterhin bei 14.000 Punkten jetzt, bei 13.900, dann später bei 13.500 und bei 13.000 Punkten. Also ich gehe schon davon aus, dass wir nochmal eine deutlichere Abschwächung sehen könnten.
0: Tatsächlich, hattest du das schon mal erwähnt mit dem vier Jahre Jahreszyklus muss ich gestehen und wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut aus den USA, zum Beispiel gestern, hätte man eigentlich von ausgehen können, dass der Markt sich freut, denn die Wirtschaft läuft robust, aber er hat genau das Gegenteil gezeigt, das hat sicherlich mit Zinsängsten zu tun.
1: Genau, die Ängste, die natürlich weiterhin viele haben, das ist äh, der Fokus aktuell, der liegt auf den Zinsen und auf der Inflation und äh, dementsprechend reagiert der Markt teilweise gar nicht so positiv, wie man es vielleicht denkt, wenn eben auch mal positive Aussichten kommen, beziehungsweise auch aus der Vergangenheit, man sagt, die Wirtschaft wächst dann doch ähm, noch leicht ähm, vielleicht das mehr als der eine oder andere es erwartet hat, aber dazu kommt dann eben auch schnell die Inflationsangst oder aber auch Zinsängste, dass die Zinsen dann doch weiter stärker ansteigen können und da, das führt den Markt dann teilweise doch wieder dazu, dass wir eben Abverkauf sehen. Zwischenzeitlich, als gestern das Beesburg veröffentlicht wurde, die Daten, da ist der Markt ja vorher schon angestiegen, kurz danach auch nochmal, aber dann kam später der Abverkauf. Ich glaube, wenn man etwas suchen möchte, dann wird man immer eine passende News finden, die das Ganze bestätigen kann. Für mich eher ist sowieso ähm, mittelfristig die Ausgangs Sage, interessanter aufgrund verschiedener Vorfilterungen und die News, die jetzt gekommen sind, ja, das wird kurzfristig mal einen Effekt haben, aber wir haben es eben gestern auch gesehen, es gab einen kleinen Dip mal nach oben, aber danach wurde auch wieder abverkauft. Das ist dann, ja, Kurzfristige Effekte gibt es da natürlich, aber gerade wenn man sich mittelfristig positionieren möchte, dann macht es meiner Meinung nach mehr Sinn, die News so ein bisschen auszublenden und sich eher verschiedene Vorfilterungen anzugucken und eben das Gesamtbild. Wir haben ja weiterhin, na klar, den ähm, Russland-Ukraine-Krieg, wir haben weiter Corona-Maßnahmen, Teuer sind China oder in Asien, sagen wir es mal allgemeiner gesagt, wir haben Angst vor der straffenden Geldpolitik, also das sind ja die Themen, die aktuell den Markt natürlich beherrschen.
0: Und die haben auch Einfluss auf den Goldpreis. Das hatte ich anfang nicht erwähnt als kleine Überraschung, denn der hat sich auch wirklich überraschend wieder nach oben bewegt.
1: Genau, deshalb hatten wir gesagt, wir wollen heute noch mal über den Goldpreis sprechen. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Es wurde auch relativ ruhig äh, um das Gold, Warum? Wir sind übergeordnet eigentlich in einer breiten Seitwärtsrange, aber als wir zwischenzeitlich auch das Hoch gesehen haben, wo wir Richtung 2070, 2075 US-Dollar gestiegen sind, da konnte das alte Zwischenhoch nicht überschritten werden. Der Goldpreis ist wieder gefallen und seit dem Zeitpunkt wurde es dann auch relativ ruhig. Der Markt hat sich dann ganz gut wieder stabilisiert, aber wie ich eben schon gesagt habe, übergeordnet sind wir halt in einer breiten Seitwärtsrange. Auf der Unterseite ist so die Marke oder die Marken 1680 bis 1750 Dollar zu merken, als wichtige Unterstützungszone und als Widerstandszone auf der Oberseite, die 2000 bis 2070 oder 2075 US-Dollar. Das ist so die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange und da laufen wir jetzt schon seit Monaten im Endeffekt hin und her. Warum aber es langsam wieder interessant sein könnte, sich mit dem Goldpreis zu beschäftigen, das liegt eben zum einen daran, dass es relativ ruhig darüber, darum geworden ist. Das spricht dafür, dass es eventuell eine ex ja, Explosivere Ausgangssituation auch mal sein könnte, wenn das Interesse eben dann für den Basiswert wieder größer wird. Das gilt natürlich nicht jetzt nicht nur für Gold, sondern für alle anderen Basiswerte auch. Wenn es dann eben still geworden ist und man sieht so eine Art Bodenbildung und dann auf einmal das Interesse wieder größer wird, dann kann es eben zu einem deutlichen Anstieg kommen. Wenn wir uns das Sentiment angucken, muss man sagen, das ist ganz leicht negativ, aber da gibt es jetzt keine Indikation, die anzeigt, dass der Goldpreis jetzt ansteigen sollte. Auch von den Commitments of Traders Report, also aus den COT-Daten der USA, da sehen wir auch nicht wirklich etwas, das ist auch eher als neutral zu bezeichnen, meiner Meinung nach. Aber warum ich eben den Goldpreis jetzt interessant finde, das liegt eben an der Saisonalität. Da beginnt jetzt in Kürze eine starke saisonale Phase. Ab Juni soll es eigentlich schon bis September leicht dann eben ansteigen. Aber vor allem die Phase Juli, also Juli bis September, das ist eine extrem starke saisonale Phase. Und aus diesem Grund könnte es durchaus Sinn machen, sich jetzt schon langsam auf der Long-Seite zu positionieren. Vor allem aufgrund der, äh, des Hintergrundes, dass wir eben jetzt zuletzt deutlich zurückgefallen sind und wir diese breite Seitwärtsrange range haben. Wir sind jetzt Richtung dieser Unterstützungszone gefallen. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir uns hier in diesem Bereich eventuell fangen können und wieder ansteigen. Meiner Meinung nach, wir stehen momentan so ungefähr bei 1.850 US-Dollar, haben wir jetzt ein ja, Long-Ziele bei 2.000 bis 2.070 US-Dollar. Das ist ja dieser Widerstandsbereich, dieser Seitwärtsrange. range Und sollten wir sogar dann ausbrechen nach oben, dann wäre das nächste Ziel von, mir bei 2300 US-Dollar anzusiedeln.
0: Und das ist auf alle Fälle etwas mit Weitblick. Weitblick sollte man auch bei Aktien haben. Zwei Unternehmen hast du uns heute mitgebracht. Wir beginnen mit der GameStop, die wir aus letzten Jahr noch als sehr volatilen Wert in Erinnerung hatten.
1: Genau, hat ja wahrscheinlich der ein oder andere noch voll im Hinterkopf, dass das natürlich eine der Aktien waren, die im Reddit-Forum, im Wall Street Bets natürlich hoch und runter gespielt wurden. Die Aktie ist ja gehypt worden, bis zum geht nicht mehr, ist durch die Decke gegangen. Aber auch hier wurde es in den letzten Monaten deutlich ruhiger um die Aktie. Und jetzt wurden eben Quartalszahlen veröffentlicht und hier wurde zwar mehr Verlust generiert, als das von Analysten erwartet wurde, aber die Aktie ist trotzdem positiv angesprungen, nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, weil wohl die Umsatzentwicklung besser war, als das wiederum erwartet wurde. Also der Verlust, der lag bei 2,08 Dollar pro Aktie, erwartet lag, oder Erwartung war bei 1,45 Dollar, also deutlich schlechter, als das erwartet wurde. Aber der Umsatz lag bei 1,38 Milliarden US-Dollar und Erwartung bei 1,33 Milliarden US-Dollar. Also Umsatz besser als Erwartung, Gewinn. Oder beziehungsweise muss er sagen, Verlust größer, als das erwartet wurde. Nichtsdestotrotz hat die Aktie positiv darauf reagiert. Ich würde hier momentan ehrlich gesagt die Füße stillhalten. Wir hatten in der Vergangenheit hier drüber gesprochen, da hatte ich auch gesagt, wenn natürlich so eine Aktie auf einmal in so einen Hype erfährt und man hat das ja eben gesehen, wie das Forum eben dafür gesorgt hat oder die Teilnehmer dieses Forums, dass die Aktie eben so nach oben schießen konnte, dann kann man da natürlich mal mit ein bisschen Spielgeld sozusagen da mitmachen. Habe ich auch gemacht, weil ich es ganz interessant natürlich finde, aber in der aktuellen Situation würde ich mich da eher zurück. Wir haben jetzt, wenn wir das ganze, ganze Chart technisch anschauen, da haben wir eine wichtige Unterstützungszone so im Bereich 70 bis 80 Euro. Sollte es darunter fallen, dann sehe ich sogar eher Ziele bei 40 Euro. Gehe aber momentan nicht davon aus, dass diese Unterstützungszone 70 bis 80 Euro nach unten durchbrochen wird. Darüber, solange wir darüber notieren, werden meine Ziele bei 130 bis 140 Euro aktuell. Befinden wir uns bei 115, also in etwa in der Mitte. Von daher würde ich eher warten, ob wir nochmal Richtung der Unterstützungszone laufen bei 70 bis 80 Euro. Und dann könnte man eventuell nochmal eine Long-Position aufbauen mit dem Ziel bei eben bei 130 bis 140 Euro, weil man es dann eben auch nach unten gut absichern kann. Aber wenn man jetzt auf dem Niveau einsteigt und hat einen relativ weiten Stop, der eben Sinn macht, dann macht das meiner Meinung nach nicht unbedingt oder ist nicht relevant, jetzt hier schon einzusteigen, weil man sollte natürlich darauf achten, dass man ein ganz gutes Chance-Risikoverhältnis hat, wenn man in seine, eine Solche Aktie einsteigt. Aber naja, wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht wird die Aktie auch wieder durchs Dorf getrieben und auf einmal springt sie wieder auf 180, 200 Euro an oder sogar darüber. Aber ich würde hier aktuell erstmal die Füße stillhalten und abwarten. Aber es ist auf jeden Fall interessant, sich immer wieder mal diese Werte anzuschauen. Denn man sieht ja, wenn dann eben Zahlen geliefert werden, die teilweise sogar ein bisschen besser sind als Erwartungen, dann reagieren diese eben auch ganz entsprechend positiv auf diese News.
0: Dieser große Hype mit den Shorts ist vielleicht da schon durch bei der Aktie. Apropos Shorts, Unterwäsche, darum geht es bei Victoria's Secrets. Und ich habe nein, kein Bild von den verschiedenen Shows mitgebracht, da wir ja auch auf YouTube das Video streuen möchten. Da weiß man nie, ob sowas gut ankommt, sondern nur die Headline, und die kam tatsächlich gut an.
1: Genau, die Headline, die kamen gut an oder die Quartalszahlen, die eben veröffentlicht wurden. Ich hätte ja gedacht, dass du jetzt irgendwas mitbringst, dass das Ganze noch ein bisschen illustriert. Aber gut, müssen wir darauf verzichten in diesem Male. Aktie hat gestern stark zugelegt, über 8% ist hier angestiegen. Hier wurden Quartalszahlen veröffentlicht. Die Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Es gab zwar einen Umsatzrückgang um 4,5% auf 1,48%. Milliarden US-Dollar, aber das lag ungefähr äh, auf Höhe der Erwartungen. Also hier gab es keine Überraschung, aber es gab eine Überraschung beim Gewinn und der lag pro Aktie bei 1,11 Dollar. Also eine Schnapszahl 111. 1,11 Dollar, das war das, oder der Gewinn pro Aktie Erwartung lag hier bei 84 Cent. Also da wurde das deutlich übertroffen, das, was von Analysten äh, geschätzt wurde. Also haben wir hier auch, muss man sagen, Super Zahlen in einem eigentlich Umfeld schlechter Zahlen von dem Einzelhandel, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an Walmart, die Zahlen oder eben an Target. Und jetzt kommt eben Victoria's Secret und liefert sehr gute Zahlen. Und das hat natürlich total überrascht. Dementsprechend hat die Aktie positiv darauf reagiert. Ich gehe davon aus, dass das hier mal eine Aktie ist, wo wir auch mal wieder eine Long-Chance haben. Die Aktie notiert aktuell ungefähr bei 42 Euro. Wir haben eine wichtige Unterstützung im Bereich 36 bis 38, also gar nicht weit entfernt vom aktuellen Kursgeschehen. Und die Ziele sehe ich auf der Oberseite bei 44 Euro, später bei 48 oder sogar bei 50 Euro. Also hier haben wir wirklich mal eine Long-Chance. Hat man schon länger nicht mehr gesehen jetzt bei der einen oder anderen Aktie, aber es werden, wurden Super Zahlen geliefert und wie gesagt, in einem eigentlich schlechten Umfeld. Das spricht dafür, dass die Aktie eventuell weiter ansteigen könnte. Und den Stop sollte man dann meiner Meinung nach knapp unterhalb dieser Unterstützungszone, knapp unterhalb von 36 Euro platzieren.
0: Das schauen wir uns auf jeden Fall weiter an und auch die Zahlen, die heute noch über die Ticker kommen, die haben wir auch mitgebracht. Es gab heute Morgen schon ein paar Zahlen, die möchte ich gerne zeigen. Das waren die Erzeugerpreise aus der Eurozone und die sind sogar noch ein Stück stärker angestiegen als die ähm, letzten Zahlen aus letzten Monat. Aber nicht so stark wie die Erwartungen, also was ein bisschen Positives im insgesamt eher negativen Umfeld. Wie der Ingmar Königshofen hier sagt, wir haben am Nachmittag dann noch die Arbeitsproduktivität, die ADP-Daten, die normalerweise mittwochs kommen vor dem Jobreport, aber durch den Feiertag in den USA am Montag hat sich das einen Tag nach hinten verschoben. Äh, kurz darauf dann die Ärzteanträge auf Arbeitslosenunterstützung und noch die Öllagerberichte, die finden wir heute auch noch im Terminkalender und ansonsten natürlich auch die Social-Media-Kanäle der LS-Exchange. Da nehme ich den Ingmar mit hinzu, damit er sie auch sieht. Auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook sind wir und als Hörvariante natürlich auch ähm, zu hören. Ich freue mich drauf und auch auf kommende Woche da wieder mit dir zusammen, Ingmar. Ganz schönen Dank für das Interview und bis kommende Woche.
1: Freut mich auch drauf. Bis nächste Woche und bis dahin alles Gute. Gute Trades und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao.